0: Ein herzliches Hallo unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Hallo, hallo, liebe
1: Daniel. Hallo,
0: Sarah. Aller guten Dinge sind vier.
1: Kann man so sagen. Bitte erklär das
0: kurz. Wir versuchen gerade zum vierten Mal, die letzte Folge äh, zur Veränderung aufzunehmen. Wir haben an und für sich schon eine ganze letzte Folge aufgenommen. Wir haben über den Tod gesprochen und da vor allem über das Loslassen. Und die Folge war fort.
1: Ja, mein, mein Teil fehlte.
0: Und das war dann gleich quasi die Prüfung zum Thema sozusagen. Also wie, wie geht man um mit Situationen, wo man sich das Ergebnis ganz anders vorgestellt hat, wo man vielleicht da Energie, Zeit, alles Mögliche eingesteckt hat. Und auf einmal ist das Ergebnis total entgegengesetzt von dem, was man eigentlich wollen hat. Oder weg. Oder weg. <lacht> und wie, wie ist
1: dir damit gegangen? Es war für mich gar nicht so schlimm, weil ich mir schon während dem Aufnehmen gedacht, dass das cool ist, über was wir reden. Und es war ein guter Flow und hat sich recht gut angefühlt. Hat sich echt gut angefühlt. Recht. Das war ein furchtbares Wort. <lacht> um, und dann war das weg. Und ich glaube, mein erster Gedanke war, naja, wenn wir das jetzt nochmal aufnehmen müssen, wird sicher noch besser. <lacht> also ich glaube schon, dass ich viel besser als früher
0: noch loslassen kann. Na, ganz sicher. Also ich glaube, wenn man das vor fünf Jahren passiert, wäre ich echt komplett auszugt und hätte gesagt, was ist denn das für Scheiße? Scheiß? Und hätte da herumgeflucht und mich geärgert und wäre irgendwie voll Arro gewesen. Aber meine erste Reaktion war ja dann gleich, ja, okay, passt, dann können wir entweder nur mal Folge aufnehmen oder das oder das oder das. Also es war, es war sofort abkalt irgendwie. Vor allem auch in dem Hintergrund, dass wir ja vorher schon technische Probleme gehabt haben und dann gestern wieder technische Probleme gehabt haben und so. Aber das, ist, das, das juckt mich echt gar nicht. Also gar nicht, gar nicht. Ja,
1: loslassen ist, ich würde das jetzt ein bisschen nachdenken müssen, das, ist ja, das betrifft ja ganz viele Bereiche. Und ein Bereich, oder wo ich mir halt auch immer gedacht habe, dass es so wichtig ist, ist jetzt, was Fotos oder Erinnerungsstücke betrifft, weil, mich, weil ich mir halt immer gedacht habe, das hilft mir dabei, dass ich mich an diese schönen Zeiten erinnern kann. Ja, aber was du eben mit diesen ganzen Erinnerungen, das ist ja, das ist ja irgendwie a too much. Ich habe jetzt auch. Dadurch, da habe ich dann halt so weitergedacht und habe dann auch gemerkt, für mich geht es auch eher darum, ich mag schöne Erinnerungen machen und ich mag dann, dass die zu mir als Mensch beitragen. Nicht, damit ich mich dann an die erinnern kann oder eine Leute davon erzählen kann, sondern einfach, dass das zu meinem Grundgefühl beiträgt. Und dann kann ich vielleicht nicht mehr genau sagen, ähm, warum ich in der Situation gut drauf bin oder warum ich mich da gut fühle. Es kann sein, dass da einfach gewisse Erfahrungen und Erinnerungen in der Vergangenheit dazu beitragen, aber ich muss die nicht mehr wissen, finde ich. Ich werde dann am Ende meines Lebens eh ausgewählte Sachen wissen, ob es es wert ist, sich daran zu erinnern oder nicht. Das, darüber habe ich nicht zu entscheiden. Und da kann ich, glaube ich, auch noch so viel Erinnerungsstücke und Fotos auf meinem Handy oder ausgedruckt oder in Fotobüchern irgendwo haben, ja, gewisse Erinnerungen werden bleiben, aber es wird alles dazu beitragen, was für ein Mensch wir. Und ja, das ist, das ist doch nicht, so, nicht so wichtig, da immer auch diese immateriellen Dinge so bei sich zu
0: haben. Ich, ich unterscheide jetzt mal in, die, in das Materielle, das die Erinnerung anstoßt. Ne? Also es ist ja quasi, es ist mhm. ein Reminder. Weil genau. die Erinnerung an sich, die ist ja sowieso in dir, ne? Und die Frage ist, wie man mit diesen Remindern auch umgeht. Weil wenn ich jetzt 17.000 Fotobücher habe und die nie anschaue, was tue ich dann damit? Also dann steht das umeinander. Und ich habe meine Kinderfotoalben von meinen Eltern. Und ich habe so Fotos aus meiner, aus meiner Jugendzeit und so. Und ich muss ehrlich sagen, das schaue ich auch immer wieder einmal an. Also vielleicht so einmal im Jahr oder zweimal. Oder manchmal suche ich irgendwas. Und das mag ich auch, aber viele Dinge, so, keine Ahnung, so Souvenirs oder was so sie Postkarten, die man mal gekriegt hat, so ganz viele Sachen, die ich dann auch angeschaut habe und wo mir dann aufgefallen ist, also beim Umzug habe ich das jetzt wieder gemacht, ich weiß gar nicht, wer die Person, ich kann mich nicht daran erinnern, wer die Person war, die mir das geschrieben hat, vor 20 Jahren oder 30. Das habe ich alles weggekaut also ich, ich, ich glaube, alles, was, was nichts anstoßt. Oder manchmal gibt es Erlebnisse, da sagt man, das war für mich so entscheidend. Und die Erkenntnis, die ich aus diesem Erlebnis gezogen habe, die möchte ich mir gern vor Augen führen. Wieder und wieder, weil das irgendwas mit meiner Entwicklung tut oder so. Dann finde ich das durchaus sinnvoll, dass man sich das keine Ahnung, auch irgendwo hinstellt oder aufzeichnet oder aufschreibt oder whatever, aber ich, ich, ich glaube, Input, der nichts mit einem tut, so richtig, sondern der man eigentlich nur belastet, so wie materielles, also Besitz bindet ja, das haben wir sicher auch schon mal erwähnt, das kann man geflissentlich ziehen lassen.
1: du merke ich ja, ich freue mich jetzt, wenn ich eure Fotos sehe, auch Fotos von meiner Oma, wo sie zwei Jahre alt ist, das ist halt cool, weil diese Dinge, die zeigen mir jetzt, wie ich das damals ausgeschaut hat, mhm. oder wie ich als Kind ausgeschaut habe, das ähm, da erinnere ich mich ja an nichts. Also das ist kein Reminder. Das ist auch eine Dokumentation von vergangenen Zeiten, aber da brauche ich auch nicht 5000 Handyfotos mit unterschiedlichen Belichtungen von der gleichen Situation. Also das brauche ich nicht. Da brauche ich da habe ich ein Foto von meiner Oma, wo sie zwei Jahre alt ist. Ich habe ein Foto von mir, wo ich vier Jahre alt bin. Oder ein Foto, wo ich auf die Welt gekommen bin. Solche Fotos, das reicht da. Dass ich weiß, wie ich was ausgeschaut hat. Wo du gesagt hast, dass man Gegenstände, die was mit einem machen, sich schon aufhalten kann. Ich merke, Leute, die gerade zu so viel haben, tendieren dazu, Dinge auch zu kalten, weil sie noch funktionieren. <lacht> Oder weil noch nichts, weil es noch nicht hin ist.
0: Du meinst sowas wie, ich habe eine Kaffeemühle, mache aber nie Kaffee, aber ich tue es nicht weg, weil die ist ja nur gut. Könnte ich ja irgendwann genau. noch mal brauchen. okay
1: yeah. ja Ich also bei mir jetzt gemerkt, wenn ich ausmist ich habe immer eine Kiste mit Dingen, die noch so schön sind, dass sie, dass sie viel zu gut sind zum Wegschmeißen. Weil man denkt da würde sich ein anderer drüber freuen. Und das gebe ich dann zu Caritas oder es gibt ja einen Verschenkladen und so, da bringe ich das dann hin und ich denke mir, da, da tue ich, wenn ich was gut, da gebe ich etwas gratis her, weil andere kann das gratis haben. Und das und was das Allercoolste ist, noch original verpackte Dinge sind hin und wieder dabei. Die bocke ich gar nicht aus. Die, echt, wenn ich was finde, was noch original verpackt ist, habe ich sie offensichtlich nicht drauf. <lacht> oder Das geht doch straight in diese Kiste. Großartig. Ich brauche es gar nicht auspacken und vielleicht nutze ich es. Nein, ich nutze es offensichtlich nicht und ich brauche es ja anscheinend auch nicht.
0: Ah, das ist super. Das, das finde ich eigentlich auch vorher gute, einen guten Leitsatz. Alles, was ich nicht brauche, gebe ich her. Und zwar brauchen im Sinn von äh, zum Überleben, regelmäßig benutzen äh, oder mir gut tun weil also, es gibt ja Sachen was weiß ich, Dekogegenstände Kunst was solche Dinge die braucht man jetzt nicht zwangsläufig zum Überleben oder so und die benutzt man auch nicht aber die die inspirieren einen auf eine Art und Weise ne? ähm, ich, ich glaube das ist das ist der, der Leitsatz zum Ausmisten und zwar in, ah, jetzt gar nicht nur ähm, Dinge sondern also also manchmal verändern sie menschliche Beziehungen ja und wie soll ich sagen, Freundschaften oder Beziehungen tun einem nicht mehr gut oder also das hat sicher jeder auch schon mal erlebt, dass man, dass man äh, Freundschaften einfach loslässt und dass man einfach sagt, okay, die, die Person, die, die da ist irgendwas passiert oder das tut man nicht mehr gut oder keine Ahnung, dann kann man das auch gehen lassen, also das sind ja auch Dinge, die an belasten oder die man mitschleppt, wenn man sie dann, keine Ahnung, alle sechs Monate bei irgendwem einfach, weil es notwendig ist, einfach mal meldet und dann zehn Minuten telefoniert und dann weiß das wieder. Also das hat man ja als ein inneres To-Do dann irgendwie ähm, die ganze Zeit dabei und das, glaube ich, kann man auch geflissentlich gehen lassen.
1: Man kann auch Routinen gehen lassen. Oh. Also ich finde, Routinen fallen da auch rein. Ja. Ähm, und das, was du jetzt als was mir Freude macht, oder Freude macht beschrieben hast, das würde ich als Kultur bezeichnen mhm. Kultur brauchen wir jetzt nicht, aber das ist ja etwas, was unsere Gesellschaft hervorgebracht hat, einfach weil es schön ist und weil es uns ein gutes Gefühl gibt oder andere Bedürfnisse befriedigt aber ähm, ich würde ja so ein Fotoalbum, so Dekogegenstände Bilder, alles mögliche einfach als Kultur bezeichnen und so wie es einfach einen, einen Überfluss an Kultur geben kann. Ich stelle dir vor, du gehst jeden Tag in, in die Oper, jeden no. Tag ins Theater, ins Kino. Das ist einfach zu viel, du, du kannst es nicht mehr aufnehmen. Wie schön ist es, wenn du einmal im Monat so einen Kulturabend hast und das richtig genießt. Du gehst ins Kino, zelebrierst das voll. Ungefähr so, glaube ich, kann man das auch mit Gegenständen handhaben ja, und Routinen loslassen, die... Einfach einmal hinterfragen. Routinen haben halt den Vorteil, man denkt nicht drüber nach. Wie praktisch ist das Zähneputzen in der Früh und am Abend? Denke ich nicht nach, das ist meine Routine. Ähm, auch andere Dinge, positive Übungen, Meditationen, was weiß ich. Wenn man das ja als Routine in seinen Alltag integriert, dann ist es kein Aufwand mehr. Aber das Negative ist halt auch, wenn es schlechte Routinen sind. Mir fällt jetzt nur Rauchen ein.
0: <lacht> ich kann dazu so was Aktuelles erzählen, weil ich habe gerade vor, vor eine halbe Stunde echt über das nachgedacht, weil ich komme mich erinnern, wir haben vor ein paar Folgen Hobby erzählt, dass ich erst eine neue Routine entwickeln muss für mein Homeoffice-Leben. Und diese Routine habe ich ja entwickelt und, und da haben wir ja dann auch darüber geredet, dass man alte Routinen ruhig einmal gehen lassen kann und so. Also das Thema haben wir ja schon mal gehabt. Ich habe ja jetzt die Routine gehabt, dass ich in der Früh aufstehe und dann immer gleich arbeiten anfangen. Und nachdem wir aber heute unser Date relativ früh angesetzt haben, war das so ein bisschen, also ich bin aufgewacht und dann war ich aber eigentlich müde und wollte mich gerade innerlich, also sehr unbewusst so aufzwingen, damit ich jetzt ins Arbeitszimmer gehe und nur irgendwie schnell eine Stunde was tue. Und dann habe ich gemerkt, weil ich jetzt eigentlich viel gerne im Bett liegen. Und dann habe ich gedacht, schau, wie schnell man wieder in einer Routine gefangen ist. Und dann bin ich aufgestanden, habe mir einen Tee gemacht, habe mir die Zeitung geholt und habe mich wieder ins Bett gelegt. <lacht> und ich habe gemerkt, das hat mir richtig gut getan. Ähm, aber ich, ich war dann fast ein bisschen amüsiert, <lacht> wie, weil es waren jetzt, wie lange tue ich das jetzt, seit drei, vier Wochen, dass ich sage, so, ich habe meine Routine entwickelt, also wie schnell man da wirklich ähm, in der Falle gefangen ist.
1: Ja, das bringt mir zu einer ganz schlimmen Routine, die ich glaube, bei mir beobachtet und da war bei anderen Leid, ist dieses, ah, Na, ich habe gar keine Zeit, ich habe vorhin Stress gepfürfe vor zum Turn. Ähm, also ich habe so einen Sweet Spot, von wie viel ich zum Turn haben muss, dass es wirklich weitergeht. Wenn es mhm. zu wenig ist, dann vergammle ich nur, wenn es zu viel ist, komme ich einfach nicht nach und bin dann einfach fertig. Ich habe ja diese Routine, dass ich mich zum Laptop setze und arbeite. Und ich schwöre es dir, ich kann, ich kann mich jeden Tag zehn Stunden hinsetzen und Sachen tun. Wo nur wer es kann, heißt es nicht unbedingt, dass es so läuft. Weil was tue ich eben? Ich weiß, wenn ich mir eine Aufgabe konkret vornehme, wie zum Beispiel jetzt ist äh, ja nächste Woche Muttertag und dann mache ich zwei Fotobücher. <lacht> <lacht> Meine Omas. An, einfach von den Enkeln, nachdem wir uns ja jetzt so wenig sehen, habe ich mir gedacht, kriegen Sie mal ein Update, wie so alle Enkel ausschauen. Ich mache diese Fotobücher und ich habe gemerkt, ich habe an dem Zeitpunkt, wo ich alle Fotos bei mir gehabt habe, mich hingesetzt und diese Fotobücher gestaltet. Und das ist viel schnell gegangen. Das hätte ich aber auch auf zwei Tage a zehn Stunden aufteilen können. Nämlich immer, wenn ich ein Foto kriege, ah ja, zuschneiden, eh nicht tun, hinziehen, na, passt doch nicht. Ähm, das ist eine Routine, die sie bei mir so eh eingespült hat, dass ich heute halt aufstehe, Kaffee trinke und mir mal für einen Laptop setze. Und ich habe jetzt aber angefangen, dass ich wirklich ganz bewusst diese Routine durchbreche und sage, ich setze mich jetzt hin, weil ich das und das und das machen mag. Und wenn ich dann fertig bin, da gebe ich mir dann heute halt auch nicht so gerne nicht, wen ich fertig bin mit der Arbeit, sondern ich weiß ja ungefähr, wie lange alles Mögliche dauert sage ich, für die Aufgabe nehme ich mir jetzt eine halbe Stunde und dann bin ich fertig. Und insgesamt nehme ich mir eineinhalb oder zwei Stunden für diese Aufgaben und ähm, dann bin ich fertig. Und dann gehe ich kochen. Jetzt im Moment ist mein Tag ja eh relativ gut durchgetaktet, dass ich halt meistens um 11 oder halber 11 zum Kochen anfange,
0: damit um 12 das Essen fertig ist. Das, das, das ist so ähnlich auch in diesem ähm Tip-Work-Buch gestanden, das grad, über das wir gerade kürzlich geredet haben. Ähm, ich ich konnte es bei mir auch beobachten, dass ich setze mich halt hin und dann sudel ich einfach so lange herum, bis ich nicht mehr produktiv bin und dann stehe ich auf und tue irgendwas anderes. Ähm, das heißt aber auch, dass ich zwischendurch total sinnlose Sachen mache oder wie soll ich sagen, also man sitzt dann um das vor einem PC-Willen-Sitzen vor einem PC. Irgendwie so empfinde ich das. Und ich habe es jetzt lustigerweise die Wochen, wo ich einfach, also ich, ich merke die Wochen irgendwie, dass mein, mein Fokus nicht mehr so ganz scharf ist, weil ich einfach miert bin, dass ich mir auch für gewisse Dinge einfach Zeit vorgenommen habe. Ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt das, das und das, jetzt ist Mails lesen oder ausmisten oder lalala und das mache ich jetzt von bis. Und vor allem nicht so lange zu arbeiten, bis ich komplett mir und voll, wie soll ich sagen, bis ich super unproduktiv bin, sondern einfach zu sagen, okay, ich, ich schöpfe die produktive Phase, die ich habe, das sind meistens, es ist irgendwas zwischen 30 und 50 Minuten, da ziehe ich es jetzt voll ähm, ungestört durch und dann stehe ich auf. Weil dann brauche ich auch keine Pause von zwei Stunden, um wieder produktiv werden zu können, sondern dann nehme ich mir 30 Minuten. Setze mich auf den Balkon, schaue ein bisschen, trinke einen Kaffee, was auch immer, mache irgendwas Nettes. Ähm, und dann setze ich mich hin und bin voll fit und starte wieder 50 Minuten oder was auch immer. Also, das macht, das macht total Sinn.
1: Jetzt sind wir von Routinen
0: loslassen
1: <lacht> wieder sehr weit
0: ja, und, äh, in, dieses, in diese Richtung. Und eigentlich <lacht> wollte man ja über den Tod reden.
1: <lacht> genau. Und das, das wird jetzt wieder einen sehr uneleganten Bogen. Das macht nichts. Äh, Spannend. Man kann manchmal <lacht> auf
0: dem Weg und einfach so okay, ich, 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 ich gehe jetzt nicht gerade weiter, sondern ich traue um und gehe nochmal zurück. Ja, yes. genau. Also das ist definitiv
1: umdrehen. umtraum. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Traum um zu dem Thema, das ja jetzt das Letzte in der Reihe Veränderung ist, nämlich die letzte große Veränderung, wie du sie bezeichnet hast, nämlich den Tod. Und dass du draufgekommen bist, dass du sehr viel von diesem Skill loslassen, dazugehört, um wirklich sterben zu kennen. Ich übergebe das Wort jetzt an dich, weil ich glaube, du kannst besser <lacht> über das
0: reden. Ähm, das weiß ich gar nicht. Also der Tod oder das Sterben an sich ist ja in, in unserer Kultur, in unserem Leben, in unserer Gesellschaft eigentlich, also ich empfinde es als ein Tabuthema. Ich, ich frage mich gerade, wann ich zum letzten Mal irgendwo an einem Tisch gesessen bin, in einem Kaffeehaus, wo ich nebenan gehört habe, dass irgendwer was sterben geredet hat, also in den letzten sechs Wochen war es sicher nicht, aber <lacht> um, und ich, ich glaube aber schon, wenn man sie intensiv mit, also man kommt, wenn man sich mit dem Leben beschäftigt, nicht dran vorbei, sich mit dem Tod zu beschäftigen, weil das, also das ist ja genau das, was am Leben so interessant ist, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, dass es nämlich endlich ist. Und das ist die einzige Sache, die, die uns alle absolut ganz sicher ähm, passieren wird. Wir werden sterben. Mhm. Und wenn wir jetzt über Veränderungen reden, dann, Sirgi, das loslassen zu können und nicht nie, nie an irgendwas festzuhalten, so die Fähigkeit, die Kompetenz ist, die, die man braucht, um mit Veränderungen gut zurechtzukommen. Und das, ich glaube, wenn man das im Leben übt ähm, und wenn man sich diese, diese Mechanismen auch bewusst macht, dann kann man auch gut sterben. Warum das Thema jetzt für mich gerade so relevant ist, ist, weil ähm, gerade vor kurzem, also letzte Wochen um, mein Taufpartin gestorben ist. Um, und die ist das grandioseste Beispiel dafür, wie, also ich wünsche jeden so einen Tod, glaube ich, weil das, also sofern ich das jetzt von außen beurteilen kann, weil ich, ich, ich stecke ja nicht in der Haut, ich weiß nicht, wie sie sich gefühlt hat, aber also die Ansage war so, sie, sie ist 82 Jahre alt, sie um, hat ein ziemlich heftiges, hartes, aber auch ein sehr erfülltes Leben äh, geführt. Äh, war immer extrem viel auf Reisen, hat ganz viel Schlicksalsschläge gehabt, aber ist, hat sie immer wieder aufgerappelt, ist immer wieder aufgestanden, hat ihr Leben immer wieder äh, neu gestaltet. Und sie ist zwar 82 und meine Mama erzählt mir, ja, sie ist halt jetzt schon ganz schwach und sie sie kann schon gar nicht mehr telefonieren, weil sie einfach schon so geschwächt ist, dass sie sie irgendwie nicht mehr dass ich das nicht mehr hinkriege. Und ich habe dann zu meiner Mama gesagt, ja, was passiert jetzt? Stirbt sie oder wie? Und dann sagt meine Mama, ja, die Ärzte haben gesagt, wenn sie für sich entschließt, dass sie noch zurückkommen will, dann wird das möglich sein. Aber wenn sie für sich beschließt, sie lost jetzt los, dann wird sie sterben. Und wir haben uns dann irgendwie so drüber unterhalten. Auch meine Mama hat einen sehr, wie soll ich sagen, unaufgeregten, Zugang zum Sterben. Sie war praktisch mehrfach schon in einer Situation, dass um das Ende ihres eigenen Lebens gegangen ist. Meine Mama hat auch ähm, Schicksalsschläge hinter sich, auch der Tod von sehr ähm, nahestehenden Menschen. Also die, meine Mama war eigentlich auch ihr Leben lang immer mit Tod konfrontiert. Wir haben uns dann so gedacht, na ja, jetzt ist sie zwar doch, die Tante Annie und hat ein grandioses Leben gehabt und wenn sie jetzt wieder zurückkommt, dann wird sie für sie so einiges ändern, weil sie kann immer reisen, das, was sie jetzt eigentlich die letzten Jahre nur gemacht hat. Aufgrund dieser Corona-Situation wird es mit dem Enkel auch schwierig. Also man weiß eigentlich gar nicht, in was für Leben sie zurückkommt. Und ich sage dann irgendwie so zu meiner Mama, du sei mir nicht besser, aber ich, ich glaube, das wäre doch eigentlich total schön, wenn sie jetzt einfach einschlafen könnt noch so einem erfüllten Leben, ohne Schmerzen, ohne Leiden, wenn sie, wenn sie einfach geht und meine Mama gesagt ja nein, ey, das klingt total gut, und einen Tag später ruft mir meine Mama und sagt, sie ist eingeschlafen. Und wir haben uns dann, natürlich sind wir traurig, weil, weil sie uns echt nah war im Herzen, aber ich meine, kann man irgendwem einen schöneren Tod wünschen. Es ist so grandios, wirklich. Und ich glaube, man sieht aber dabei einfach auch, ich interpretiere es jetzt zumindest einmal so. Sie hat echt entschieden, loszulassen. Also da war nichts mehr zum Tun, zum Erledigen, oder so wie, was nicht, du hast letztens mal gesagt, ähm, du hast früher immer gedacht, du willst noch nicht sterben, weil es ist nur so viel zum Tun. Ne? Also ich will nur da hinfahren und das noch sehen und das noch erleben. Ähm, aber für sie da war einfach nichts mehr. Ne? Und dann lasst man einfach los, oder was heißt loslassen? Man das einfach nicht fest. Das reicht schon. Dieses Wunderkörper fährt dann einfach wie und dann ist das Ding erledigt. Und ich habe zum Beispiel ein Gegenteil in der Familie gehabt von einem guten Tod, nämlich meine Oma, die immer super, super, super katholisch war, ihr Leben aber in Bitternis und Traurigkeit verbracht hat, weil sie ihren Schicksalsschlag nicht verkraftet hat und beim Sterben die letzte Ölung also wieder vorkommen ist hat sie das verweigert weil sie sich gedacht hat sie kann so am Leben festhalten und das war echt schier also die hat sie richtig also andere Verwandte haben gesagt man hat das richtig gemerkt einfach im Raum dass sie nicht gehen will und das ist dann aber so ein Leiden das man sich selber zufügt und wow, da beilt es mir das, da mich jetzt direkt ab, wenn ich an das denke, weil ich also ich wünsche mir für mich, wenn ich mal stirb, dass ich es auch echt passieren lassen kann. Deshalb versuche ich auch mein Leben irgendwie so, ich, ich versuche wirklich mit mir im Reinen zu sein. Nicht nur um des guten Lebens willen, sondern auch um des guten Sterbens willen. So würde ich das bezeichnen. Und Skill Nummer eins ist, Lass es gehen. Nimm es, wie es ist. Wenn es dich erwischt, erwischt es dich. Und das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ja, ich morgen stirbe ich und es ist mir komplett scheißegal. Ähm, ich will auch leben, natürlich. Also ich, ich will auch noch Sachen machen und ich will nur irgendwo hinfahren und ich will noch alles Mögliche erleben. Aber wenn es mich morgen erwischt, dann möchte ich gern smooth um mich rutschen. Oder ob ich, oder rauf, oder woher immer. Ja, wie, was, wie, wie ist bei euch mit dem Tod in der Familie?
1: Ja, also ich habe einfach in meinem Leben sehr wenig Berührungspunkte mit dem Tod gehabt. Das war nicht präsent. Das war, das, ähm, das war immer für mich so eine Horrorvorstellung als Kind. Zu der Zeit, wo ich halt noch ähm, schul gegangen bin, dass meine Großeltern sterben. Weil natürlich sind die Großeltern von anderen Schulkolleginnen und Schulkollegen von mir gestorben. Und ich wollte das nicht, weil...
0: Ich Hast du noch alle deine Großeltern leben, noch?
1: Ne? Nein, okay. nur oh, zwei Omas. Mhm. Aber bis vor nicht allzu langer Zeit haben halt alle noch gelebt, also alle vier, vier Großeltern. Und ich bin in einem Haus von zwei Großeltern aufgewachsen. Also einfach ich mit meiner Familie im ersten Stock und meine Großeltern im Erdgeschoss. Und für mich waren das einfach ganz arge Bezugspersonen, die wie Eltern sind, aber halt lockerer, weil es halt nicht die Eltern sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war für mich immer eine ganz, ganz schöne Vorstellung. Oder auch, dass meine Eltern sterben. Ich habe so Panik gehabt davor, dass... Als ich, als ich ein Kind war, hat es natürlich noch kein Handy gegeben. Und wenn meine Eltern waren immer öfters in Italien oder so bei Freunden und sind dann spät heimgekommen, weil wir, ich mit meiner Geschwister war halt bei meinen Großeltern, die haben eh auf uns aufpasst und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das hergegangen ist, aber ich kann mich noch so gut an das Gefühl erinnern, wenn meine Eltern nicht zur vereinbarten Zeit daheim waren, sagen wir, sie sagen, sie kommen gegen sieben am Abend heim und sie sind um elf am Abend noch nicht daheim, dann habe ich Panik gehabt. Panik, dass ihnen was passiert ist, sie gestorben sind und nicht mehr heimgekommen. Ich habe aber das nie erlebt, nur immer so ganz viel Angst davor gehabt.
0: War der Gedanke konkret, dass sie gestorben sind? Ja. Also, du, okay. Weil ich kann mich auch erinnern, dass ich an diese Situationen, wo, ich einfach, also wo die Eltern einfach weg waren, ne? Und, oder wenn sie weggegangen sind, irgendwo hin, dass. dass ich, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen ein universelles Gefühl von Kindern, dass, dass die Eltern einfach weg sind und das will man natürlich nicht, aber ich kann mich nie erinnern, dass ich, dass ich echt gedacht also sterben war da überhaupt nein, es war in meiner
1: Ja, Autounfall, das war halt immer das, das Autounfall und man hört noch nichts im Radio, weil es nur so frisch ist, was so, oh, ganz schlimm ich habe ganz viel Angst gehabt und die erste Person, die dann gestorben ist von meiner also von meiner engeren Familie das ist meine Tante, die ist 2012 gestorben, an Lungenkrebs und die hat, das war wirklich ähm, sehr sehr traurig für uns alle sie war die Taufpatin von meinem Bruder und sie hat, weiß ich jetzt gar nicht vielleicht eineinhalb Jahre Krebs gehabt ähm und da hat sie halt dann, hat man dann schon wieder immer wieder so Veränderungen bei ihr gesehen und dann zum Schluss war sie im Krankenhaus und dann ist es echt schlecht gegangen und sie hat, schon, sie hat schon gewusst, dass sie sterben wird. Und sie hat dann ihren eigenen Tod irgendwie moderiert. Das war ganz schräg, weil sie uns dabei geholfen hat, dass wir auch loslassen können. Ah, ja, wie cool das ist das, oder? Voll cool. Das, hat mir, das war sehr beeindruckend für mich, dass sie das so macht, dass sie auch Einfach darüber redet, dass heute halt alles so, so, Zeit hat und es ist gut, wie es ist und ähm, dass, dass man da nicht so verkrampft an dem festhält, es darf nicht sein, es darf nicht sein, es darf nicht sein, du bist noch viel zu jung, du, du hast noch gar keine Enkel, du, wir müssen noch so viel zusammen machen, du musst mm. nur sehen, was aus uns allen wird, das, was bringt das? Sie hat das einfach so gut moderiert und es war dadurch auch schön traurig, also, es war mm. richtig schön, es war richtig traurig, wir haben alle voll viel kreiert. Also wir drei Geschwister und ihre Kinder bestimmt auch. Das habe ich heute halt nicht immer so miterlebt, weil wir uns nicht so viel gesehen haben, aber es war viel traurig für uns, aber auch viel schön. Mhm. Und im gleichen Jahr im Sommer ist dann mein erster Opa gestorben. Relativ überraschend eigentlich. Also er ist ins Krankenhaus gekommen und hat sich dann durch Klavier Keim eingefangen. Es also war dann innerhalb von kurzer Zeit, ist er dann gestorben. Es war dann schon relativ absehbar, dass es ihm sehr schlecht geht. Also er ist ja nicht überraschend gestorben, aber ähm, relativ schnell. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, dass ich da was mitgenommen habe von dem ersten Tod in dem Jahr, dass es seit Zeit hat und dass ich kaum an dem, dass wer anderes stirbt, wirklich nichts ändern. Gar nicht. Mhm. Und damit dann okay zu sein und zu sagen, ich bin so froh, dass ich so eine Tante gehabt habe, ich bin so froh, dass ich so einen Opa gehabt habe, und dann 2015 ist mein zweiter Opa gestorben. Da habe ich dann auch gemerkt, ich bin einfach so froh, dass ich das Glück habe, hab, so einen Opa zu haben. Ich hätte ihn natürlich noch gern länger. Aber das ist nicht, ich entscheide das nicht. Ich mhm. kann mich damit abfinden. Und ähm, ja, für mich war das auch, für mich war immer klar, dass meine Großeltern, also der zweite Opa, der gestorben ist, wo ich aufgewachsen bin, ähm, mit meiner Oma gemeinsam sterben wird. Weil die zwar einfach so eine Einheit waren immer. Und das heißt natürlich, meine Oma ist ganz so war fertig. Also wirklich, die wollte, wenn sie es entscheiden hätte kennen mehr, hätte, wäre sie wahrscheinlich gestorben. Sie hat echt nur gesagt, dass, also sie war total fertig, ganz, ganz lang. Und irgendwann hat sie sich dann aber auch wieder gerappelt, aber sie vermisst halt Ihre Tochter, also, es war meine Tante und ihren Mau schon sehr. Sie sagt aber immer, sie ist so froh, dass sie, sie war ja 65 Jahre mit einem verheiratet, also ewig, dass sie so, sie sagt immer, sie, war so, sie ist so froh, dass sie so einen guten Kameraden gehabt hat. Und sie hätten schon noch gern da. Das merkt man, also, da, da ist noch diese, diese, diese ganz arge Trauer und dieses, also, sie hat wäre bei, bei ihrer Tochter immer gesagt: Warum, warum nicht ich? Warum
0: ja, das kann
1: man nicht ne? nehmen? Sie ist noch so jung, sie ist so 60, hätte einfach noch echt nicht Stern brauchen. Das hat sie dann halt oft gesagt und da hat sie, glaube ich, schon auch damit. Ähm, aber ja, das sind die, die einzigen Tode, die ich miterlebt habe. Und ja, das, also das war es, da habe ich einfach keine.
0: Aber da hast du hast ja dann eh quasi gute, also gute Vorbilder, was das Thema betrifft eigentlich. Ja. Weil wenn man, das, wenn man das so sieht, wie wenn man mit dem Gefühl so bewusst umgeht und, und, und einfach auch, also wenn jemand, der stirbt, den Lebenden das Gefühl gibt, das ist jetzt okay, dann ist es auch für die Lebenden mehr okay. Ne? Mhm. Und so kannst du aber auch ähm, für die dir Gedanken machen, wie, wie, wie mächtig das mein oder mal ausschaut. Ne? Und ähm, also ich glaube schon, dass es super essentiell ist, dass man, dass man sich diese Gedanken macht. Weil ich sehe zum Beispiel bei meiner Oma, die jetzt Dino lebt, da ist auch also mein Opa. Vor, vor zwei Jahren gestorben, die waren auch so, also eben ähnlich lang zusammen und zwar immer zusammen. Da wird es nur die zwei gehen. Und die, meine Oma war eigentlich immer super fit und super lustig und super aktiv. Und wir haben auch immer gedacht, die Oma wird gleich sterben, wenn der Opa stirbt. Ähm, ist nicht passiert, aber die Oma ist innerlich gestorben. Also die ist mit der ist nichts mehr anzufangen, wirklich nicht, also gar nicht. Und die haben war auch in der Familie, also das ist die andere, das ist die Familie von meinem Papa, die haben war auch echt, also die haben glaube ich bis zum letzten Moment klappt, der stirbt nicht, also die haben das so verdrängt, das war so, das war jetzt von außen für uns, also für mich und, und mein Bruder zum Beispiel total absurd, wie wie und, und sie reden auch nur darüber, wie furchtbar das ist, dass der Opfer jetzt nicht mehr da ist, und also da, da, da sieht man so dieses dieser gegenteilige Mechanismus der eben passiert wenn man so festhaltet. Ne? Also, und die haben mal a Vierbüdel ausgedruckt, Büdel ausdruckt wie der Opa im offenen Sack liegt und dann schnellhefter draus gemacht und schauen Sie das echt an. und also es ist wirklich <lacht> ich, 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 ich finde es ganz strange ich, ich, ja. aber das ist für mich ganz klar so also das ist was so durch sowas will ich nicht gehen also ich, ich möchte nicht, wenn, wenn Menschen, die mir stehen so sehr, einfach um nicht verletzt zu sein, die Sterblichkeit verdrängen, dass es mich dann so tut Das, in, in so einer Leiden möchte ich mich nicht begeben. Das, das macht irgendwie für mich keinen Sinn. Ja, und also eben, loslassen. Und das, das Coole am Loslassen ist halt einfach auch, dass man das bei jeder Veränderung ähm, üben kann. Ne? Die, egal wie klein oder wie groß sie ist, ich kann mich erinnern, ich habe früher immer so einen, ich habe mir alte SIM-Karten aufgehalten, um Nachrichten, die mir irgendwer geschrieben hat, nicht zu verlieren. Was absurd ist, jetzt eben im Rückblick, ne? aber wie 23 war, war es das wichtig, dass ich von irgendwelchen Blusis Liebesschüre auf meinem Handy gehabt habe. Und die Kommunorinnen von meinem letzten Freund äh, habe ich natürlich irgendwie so einen Nachrichtenverlauf gehabt, der kilometer lang war. Und äh, von einer auf den anderen war mein Handy kaputt und meine ganzen Verläufe, alles war weg, nichts gesichert. Und das hat mich null gejuckt. <lacht> ich meine, dem ist natürlich ein Prozess vorausgegangen, dass ich gelernt habe, Dinge so zu nehmen, wie sie sind, dass ich gelernt habe, damit umzugehen, wenn Dinge nicht so kommen, wie ich sie gerne hätte, dass man flexibler wird und offener und einfach ein bisschen mehr mit dem Leben mitgeht, als dass man das Gefühl hat, man muss das Leben da hinzwingen, wo man hin will. Und das sind diese kleinen Schritte, die man zum guten Sterben hin macht. Also ist das alles nur der Testlauf für den letzten Sprint? <lacht> Oder was auch immer. Das ist der manche jetzt ein Marathon. Keine Ahnung. War das jetzt das Schlusswort
1: zu dieser Folge?
0: Das war mein Schlusswort. Da gibt es nicht mehr, mehr zum sagen. Ja,
1: das ist sehr schön. <lacht>
0: Danke, Sarah, es war wieder mal ein großes Vergnügen mit dir.
1: Danke, Dani.